0: donde repasamos las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas podéis encontrar los enlaces a los contenidos audiovisuales que mencioné a partir de ahora, tales como trailers, fotografías y demás, así como el minuto en el que comienza cada una de las secciones que componen nuestro preestreno, como esta primera que vamos a afrontar ahora mismo, que es la de noticias de cine. Cortinilla de estrella y... Ya tenemos el logo y las primeras informaciones sobre la próxima y posiblemente revolucionaria película de Pixar. Se titula Soul, es decir, alma. Y si en del revés nos adentrábamos en las curiosidades de la mente humana, ahora es algo tan ambicioso como explicar el alma, como explicar qué es lo que nos hace ser lo que somos. Lo, lo que nos proponen desde Disney es lo siguiente. Un viaje desde las calles de Nueva York a los reinos cósmicos, Cosmic Realms, es lo que pone en el tweet en el que Walt Disney ha anunciado Soul, para descubrir las respuestas a las preguntas más importantes de la vida. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen tus intereses, tus sueños, tus pasiones? ¿Qué es lo que hace que tú seas tú pues este es el planteamiento, como digo, ambicioso de Soul, Alma. Y, en fin, si ya teníamos ganas de ver cualquier producto que lleve el sello Pixar, si además proviene de un anuncio tan críptico, pero a la vez tan intrigante, creo que han conseguido captar nuestra atención. Lo que ahora llega también es el tráiler de Scroll, la película que Daisy Ridley, la protagonista, una de las protagonistas, de la actual trilogía de la Guerra de la Galaxias protagoniza. Lo, lo curioso que tiene esta película es que se rodó y se estrenó en el año 2015. Eh, pero bueno, bueno dicho que se rodó y se estrenó, no, solamente, solamente se rodó. No se había estrenado todavía, que han pasado cuatro años y todavía no la habíamos conocido. ¿Por qué? Pues seguramente porque es una, una película de serie B, que, que ahora sí que conocemos a su protagonista, a Daisy Ridley, pero que el resto del Elenco tampoco era conocido, ni siquiera ni los actores, ni el director. Es decir, estamos ante un producto de serie B que ahora, y gracias a que Daisy Ridley se ha convertido en un personaje notorio del firmamento cinematográfico, vamos a poder ver, en, en algunos casos, estrenada en el cine y en otros me temo que directamente como, como parte de los contenidos de plataformas de streaming. Por si acaso, el, el tráiler os dejo el enlace para que podáis verlo. Lo cierto es que esto me recuerda un poco lo, lo sucedido con Ángeles y Demonios, la novela de Dan Brown, que, en fin, esto no es una crítica literaria la que vamos a hacer aquí a, digamos, exhaustiva y, y concienzuda, pero en comparación con El Código da Vinci, tanto por trama, por historia... A mí, por lo menos, me parece más entretenida y más, más original. Pero es que fue el Código Da Vinci la que se convirtió en un fenómeno y la que provocó que llegara al cine. Una vez rodada y estrenada y convertida en un éxito equiparable al éxito que había tenido la novela, lo que se hizo fue adaptar la primera entrega literaria de las aventuras del profesor Langdon. Y, y ahora me parece que tenemos algo similar, que aunque haya transcurrido más tiempo, hay un producto anterior de esta actriz que vamos a ver ahora. ¿Esto qué consecuencia puede tener? Simplemente menciono una. Vamos a ver una película estrenada antes de que Daisy Ridley, con todo lo que supone ser un personaje principal de Star Wars, se haya convertido en una actriz popular, pero que además haya podido trabajar más y con mejores directores con lo cual seguramente eh, lo que ahora eh, interprete el papel que interprete ahora en cualquier película lo hará con digamos con más tablas porque ha podido elaborar más su propio su propia capacidad interpretativa entonces tampoco seamos muy duros y vamos a ver esta película, Scroll y descubrimos que porque realmente ya no han pasado tantos años y ella no ha cambiado tanto lo vamos a ver prácticamente con el mismo aspecto que tiene ahora pero seguramente estos 3-4 años que hayan transcurrido entre el rodaje de esa película que ahora veremos, que llegamos a verla por algún sitio, y cualquiera de las que haya intervenido últimamente, seguramente podemos pensar que, que va para atrás. No, no va para atrás. ¿eh? Sigue sigue evolucionando. Y lo que sigue evolucionando es Midsommar, esta película que tenemos tantísimas ganas de ver, que nos actualiza el, el terror a plena luz del día, que de hecho esa es un poco, es un poco el claim, de, de esta película, Midsommar, anuncia en su cartel El terror se oculta a plena luz del día y es precisamente eso lo que ya podemos ver junto a un tráiler que también en, en el enlace podéis disfrutar llega el póster español en el que ya se nos está recordando que su director Ari Aster es el mismo de Hereditary que ha sido durante el año pasado una de las sensaciones del cine de terror y como ya dije en su momento cuando hablé de esta película de Midsommar a mí me sigue recordando a El Hombre de Mimbre de Wickerman en sus dos versiones la versión original Hammer con Christopher Lee y el remake que se hizo hace pocos años con Nicolas Cage al frente en cualquier caso para mí es una de las películas de terror más esperadas de este año y espero que no me defrode, sinceramente cortinilla de estrella y vamos con la sección de remakes y secuelas The Kingsman, es decir, El hombre del rey. Esa, ese, perdón, parece que va a ser el título definitivo de la precuela de Kingsman. Ya hemos tenido dos, dos entregas: Kingsman, Servicios Secreto, y Kingsman, El Círculo de Oro, donde descubrimos a los hombres del presidente, a su contrapartida estadounidense. Se supone que en cualquier momento iba a comenzar el rodaje de una tercera parte, se, se cierre a la, a la trilogía, con, eh, con el personaje interpretado por, yo lo diré, que no me sale ahora el nombre, con Colin Firth y con su aprendiz, Taron Egerton, pero ahora nos vamos más atrás. Nos vamos a The King's Man, en, separando, en vez de Kingsman todo junto, eh, separándolo, y esta película ya se anuncia que se va a estrenar en el año 2020, en febrero, con lo cual tienen que estar ya poniéndose manos a la obra, porque si no, no va a dar tiempo a que le, la rueden y hagan la postproducción. La historia va a, a transcurrir en el pasado, vamos a ver cuál es el origen de estos Kingsman, y los protagonistas van a ser Aaron Taylor Johnson, Matthew Good, Charles Dance, Ralph Fiennes, Yvonne Honsu... Gemma Arterton, Stanley Tucci, Daniel Brühl, Rish Ifans y Tom Hollander. Es decir, como veis, un magnífico reparto para conocer el origen de este cuerpo al servicio del, de su majestad británica. Vamos a dejarlo ahí porque en unos momentos es rey y en otros es reina. Y hablando de reyes y de reinas y de Daisy Ridley, que acabamos de hablar de ella, se nos ha confirmado que va a estar como actriz, pero también como personaje, en otras películas del universo Star Wars. Es decir, que más allá de su papel en la trilogía de los episodios 7, 8 y 9, el personaje de Rey va a aparecer en las demás películas que ahora comienzan a rodarse, y que ya salen un poco, de, de la saga Skywalker de los episodios, sin abandonar el universo Star Wars. Va a aparecer no como personaje principal, sino como un personaje secundario, Pensemos quizá en el papel que pueda tener, por ejemplo, Lando Calrissian, determinante en algunos momentos, pero meramente accesorio, y, y es que parece que no quieren dejar escapar en Lucasfilm el juego que les da un personaje tan interesante como el de Rey y sobre todo una actriz tan capaz como Daisy Ridley. Y lo que podemos ver también ya es el primer, eh, las primeras imágenes en movimiento, tanto imágenes del rodaje como algunas que sí que parecen ya definitivas, de Bond 25, la película que se estrenará el año que viene, si, si no fallan las fechas, con la nueva aventura del personaje creado por Ian Fleming y que al parecer sería ya la última entrega con Daniel Craig a bordo de, iba a decir de Aston Martin, pero bueno, no siempre conduce el Aston Martin. Se nos vuelve a mostrar ese, esos escenarios exuberantes. No es la primera vez que James Bond, el personaje, transita las islas jamaicanas, pero desde luego la, la pinta que tiene es, es excelente. Y recordemos que el director, Kari Yoji Fukunaga, es también director, entre otras, de esa temporada que nos dejó a todos marcados en la serie True Detective. ¿Qué nos tendrá que contar ahora con este personaje tan interesante director? Tengamos un poco de paciencia, que enseguida lo averiguaremos. Cortinilla de estrella y... Vamos a la sección de series. Tenemos un anuncio que ha hecho Netflix, de una serie que va a comenzar a producir próximamente y que ha definido como la versión Samurai de Juego de Tronos. Con una fidelidad histórica escrupulosa que quieren mantener. Lo que proponen es una serie ambientada en las guerras feudales de Japón. Además, de hecho, la, la coproducción va a estar. Va a ser una coproducción de Netflix. Con. con. Tengo aquí Smithsonian Canada, Que la verdad es que no sé si es una cadena o un museo. Pero parece que sí que tiene mucho interés. En, en que tenga una fidelidad histórica y el Tenía yo por aquí algo más... Sí, que parece que uno de los protagonistas va a ser Ken Watanabe, uno de los eh, actores con rasgos orientales más populares del cine en los últimos años. Lo cierto es que con con esa, con esa reminiscencia yo no puedo dejar de recordar La frontera azul Aquella serie que en, en la infancia, en los años 70, creo que finales de los 70 o principios de los 80, se emitía en televisión española, donde las intrigas del Liang shampoo eh, todas las, eh, las peleas de chinos, que podemos resumir, eh, que al final era lo que nos, lo que nos llamaba a quedarnos allí, eh, tenía también ese trasfondo de las intrigas palaciegas. En este caso, ya digo, era... Eh, estaba ambientado en, en China, pero algo de eso parece que quieren hacer en Netflix, pero en el Japón feudal. Es decir, un juego de tronos con fidelidad histórica, pero llevando adelante toda la capacidad dramática que la historia del País del Sol naciente puede proporcionar. Quien sí que podía proporcionar, y de hecho lo va a hacer, una, una base excelente para una serie es la vida de Lola Flores. No sabemos si se va a titular, si me queréis venirse venirse a verla, pero va a ser una producción que se nos anuncia desde Media Pro, eh, Aquí en, en España es la, la productora que está detrás de canales como 4 y Telecinco. Va a ser una serie de dos temporadas en las que se va a repasar la vida de la faraona desde su nacimiento en el año 23 en Jerez, de la frontera en Cádiz hasta quien murió en Madrid en 1995 y se por lo, por lo menos es lo que se nos anuncia se va a tratar aspectos de su vida personal que nunca se han hecho públicos es lo que promete la, la nota de prensa a mí esto es lo que me, me parece además de que desde luego hay una base excelente en, en la apasionante vida de Lola Flores para componer una no ya solo una película sino como van a hacer una serie de un par de temporadas pero como digo, lo que me parece es que va a ser un vehículo más que pensado, más que recapacitado, para que enriquezca los contenidos habituales de Telecinco, que los que me estéis escuchando desde fuera de España no lo sabréis, pero es una cadena que tiene en su programación un gran peso, los espacios dedicados al, al cotilleo, al mundillo llamado del cuore, del corazón, a todos los entresijos de los famosos, algunos de ellos, Famosos por ser famosos, es decir, hay muchos de ellos que realmente no son actores, cantantes, divas de la canción o personalidades que tengan algún tipo de componente artístico, político o, o creativo detrás de su carrera, sino que simplemente son lo que se puede dar en llamar socialites. Es decir, gente famosa por ser famosa, por alternar en sociedad. Y claro, a mí me parece que una vida tan rica... De, de cotillos y chismes, como pueda ser la de La Faraona, les va a permitir en Telecinco acompañar el estreno de cada uno de los capítulos de esa serie de un buen conjunto de programas dedicados a ampliar, en una suerte quizá, de universo transmedia, todo lo que proponga la serie de televisión. es decir que a mí me parece que van a, a ganar por todos lados. Y, y desde luego, lo que nosotros aquí en ps nos no estaremos atentos es, en todo caso, a la parte de la serie de televisión, no la de los realities o los programas de cotilleos. Y vamos terminando la sección dedicada a las series con el tráiler final de la tercera temporada de Stranger Things. No nos queda nada. Esto me parece que era, no sé si era el 4 de, de julio cuando, cuando se estrenaba. Y bueno, en fin, creo que esto lo tenemos encima. Eh, sí, efectivamente, por aquí lo tengo apuntado, el 4 de julio. Es decir, esto ya lo tenemos encima. Eh, la semana que viene lo vamos a poder ver y más de uno, evidentemente, se lo va a ver del tirón. No se va a esperar semana a semana a ver los episodios, sino que estos van a caer en un, en un atracón. Y para finalizar, Bliss, escrito B de Barcelona, L de Lugo y de Italia, S de Sevilla y S de Salamanca. Bliss es la serie protagonizada por Salma Hayek, que ahonda en aquello que ya nos mostró el cine en películas como Nivel 13 o Matrix. ¿Vivimos en una simulación? ¿Es posible que todo cuanto nos rodea sea ficticio y que, y que realmente no sea tangible? Eso es, eh, o mejor dicho, ese es el argumento de fondo de esta serie, protagonizada, como digo, por Salma Hayek y por Owen Wilson, y, y que nos va a contar la historia de un hombre que acaba de, de divorciarse, eh, que es el papel que interpreta Gwen Wilson, y de una mujer, Isabel, que es el papel que interpreta Salma Hayek, que está convencida de que el mundo en el que viven es ficticio, es una simulación. Es eh, algo que oculta el universo real y, claro, su... Su ambición será tratar de descubrir dónde está ese mundo real y poner al descubierto que vivimos en una simulación. Argumento interesante y vamos a ver si esto da de sí. A mí me da la sensación de que esto va a ser más, eh, se va a centrar más en el drama humano que en la parte quizá más de ciencia ficción, pero le daremos el beneficio de la duda cuando se estrene, por supuesto. Cortinilla de estrella y... Y vamos con la sección dedicada a los cómics. La película del Joker, la que protagoniza a Joaquín Fénix, va a recibir calificación para mayores de 18 años debido a su violencia. Han considerado los guionistas, directores, productores, es decir, el equipo creativo y seguramente también el equipo de producción, el, el estudio, la productora seguramente habrá dicho no, no, esto vamos a, a dotarle de este matiz eh, violento, vamos a hacer que la película justifique de manera explícita esa deriva criminal que tiene el personaje y no queda más remedios viendo los estrictos cánones en este sentido de Estados Unidos que convertirla en una película para mayores de 18 años ya digo por su contenido violento sin, sin salir del universo DC tenemos el primer póster y el logo de Birds of Prey recordemos que aquí tenemos a los personajes femeninos del universo DC con... a ver si tiene por aquí... Tenemos a Harley Quinn que está interpretada por Margot Robbie, tenemos a Black Canary y, tendrá, y a Hunters, que tendrán que enfrentarse en Gotham a un perdón eh, tendrán que enfrentarse a Black Mask en un, en una ciudad de Gotham City en la que Batman está ausente. Es decir, van a ser ellas las superheroínas las que van a tomar el relevo para defender la ciudad. Y de fondo, de fondo tendremos al personaje de Cassandra Kane, que como saben todos los aficionados al cómic, es en una de las múltiples líneas de DC quien termina convertida en Bad Girl. Además tenemos también a Rosy Pérez, interpretando a la agente policía René Montoya, y como veis es un elenco plenamente femenino. Tenemos también, sin salir de, del universo femenino y del universo DC, a una, a una actriz que ya hoy está, creo que es la tercera noticia en la que hablamos de ella, Daisy Ridley a ver si es la chica de la temporada es la favorita para ser Batgirl en el cine mm, claro, si se si le acaba ya el, el personaje mm, en, las tri, en la trilogía de la guerra de las galaxias tendrá que ocuparse de algo esta muchacha y ahora resulta que va a ser ese el, el personaje para el que es una de las favoritas para un nuevo proyecto cinematográfico vamos terminando con el universo DC la próxima primavera podría ser el momento en el que se inicia el rodaje de la segunda parte de Shazam una película estrenada hace apenas unos meses que ha tenido mucho éxito que ha gozado del favor y del fervor del público y claro, esos éxitos se hacen acreedores de un proyecto para rápidamente aprovechar ese tirón y darle al público aquello que tanto le ha gustado si esto se confirma, si en la próxima primavera comienza el rodaje Parece lógico esperar que ya para 2021 sea el estreno de esa segunda parte de Shazam. Y vamos a pasarnos ahora al universo Marvel. Normalmente suele copar casi todas las noticias de esta sección dedicada a cómics, pero hoy solamente tenemos dos argumentos para el universo cinematográfico Marvel. Uno de ellos es que, por lo menos en Estados Unidos, aquí en España no se ha anunciado y dudo mucho que tengamos esa suerte, pero se va a estrenar Endgame, Vengadores Endgame, con metraje adicional en un claro propósito de destronar a Avatar como la película más taquillera de la historia. Luego estaría la cuestión peliaguda de si consideramos que esto es lícito porque realmente no es la misma, la misma, la misma película. Si las ha añadido unas cuantas secuencias que se quedaron en, las, en el suelo de la sala de, de montaje en eh, fin, ya siendo muy puntilloso, muy tiquismiquis, quizás no sea esa del todo la palabra, podríamos empezar a valorar si efectivamente se trata de la misma película o lo damos por bueno, lo disfrutamos. Eh, tampoco sería mucho, me eh? parece que serían, me parece que han dicho como cinco minutos más, creo. Eh? No, no tengo por aquí ahora mismo la noticia, pero fin, que tampoco vamos a ver una versión extendida media hora más. Pero en cualquier caso, a ver, ¿quién es el que no va a ir a verlo? Aunque solo sean cinco minutos más. Y lo que sí que se ha confirmado también es la, la continuación, o ¿no? una nueva película de ese universo Spider-Man que ya hemos visto en eh, Spider-Man: un nuevo universo, el denominado Spider-Verse, en el que, por cierto, enlazando con parte de lo que aparece en Vengadores Endgame, nos ha legado esa magnífica entrega de animación el multiverso, eh, que en distintos universos haya distintas iteraciones de un personaje similar. Es lo que sucedía en Spider-Man, un nuevo universo, o Spider-Man Into the Spider-Verse, y ahora se ampliaría con esa segunda parte, que ya se ha confirmado, y que claro, también al ser de animación, esto la producción me parece que va a ir un poquito más mmm, despacio de lo que a todos nos gustaría, pero en cualquier caso, la disfrutaremos, con que mantenga el nivel de la primera ya será una de las mejores películas de ese año. Y concluimos Taika Waititi, director de Thor Ragnarok o de... de ¿Cuál ha sido la otra? No sé, Guardianes de la Galaxia. Volumen 2, ¿puede ser? No sé. Bueno. El director también de la de la serie que amplía la película Lo que hacemos en las sombras este neozelandés se le ha puesto delante un proyecto por el que yo creo que muchos matarían dirigir la película de animación de Flash Gordon por favor, por favor esto no puede salir mal no os es que diga que la película de imagen real de Flash Gordon de los años 80 sea mala al contrario es una delicia y recuerdo perfectamente el día que fui a verla cuando la estrenaron recuerdo el miedo que me daba ese árbol donde el príncipe Barin metía la mano y había ahí un bicho que, 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 que le picaba. Pero pero bueno, esto con... Además, he, he querido contarlo justo después de hablar del Spider-Verse precisamente por eso, porque la maravilla que supone tanto en la narrativa como en el uso de la animación la película Spider-Man, un nuevo universo, solo de imaginarme a Taika Waititi con, con esa creatividad exacerbada que tiene, con lo bien que ha sabido adaptar mundos imaginarios y fantásticos al cine, imaginarlo con la base de Flash Gordon, eh, es que me hace tener ganas de que se esté estrenando ya esta misma semana. Cortinilla de estrella y... Y vamos concluyendo por hoy con las adaptaciones. Ya se está rodando el piloto de la precuela de Juego de Tronos. Ojo, el piloto. Cuando lo rueden... Hay que, verlo. No, hay que verlo, no lo vamos a ver nosotros, lo van a ver en, en HBO. Si les gusta, darán luz verde a, a, a la serie completa. Y si no les gusta, me imagino que dirán, vuelve a, a la mesa de guión, vuelve a la mesa de montaje o vuelve al estudio o al lugar de rodaje y varía esto, quita esto, añade esto y me lo vuelves a traer y volvemos a hablar. Es decir, algo así como vuelva usted en septiembre. No nos emocionemos todavía, pero por el momento se ha comenzado a rodar este episodio piloto y en el peor de los casos mmm, terminaremos de verlo, digo yo que, aunque no continuara, no se diera luz verde a la serie, o no en ese formato o no con esa historia, no con esos personajes pero espero que en el peor de los casos, cuando se termine de rodar y se le dé luz verde o oh, no podamos ver ese episodio piloto de la precuela de Juego de Tronos también podemos echar un primer vistazo a las nuevas Mujercitas, hay una nueva adaptación de la novela de era Luis Marie Alcott, me parece, que era como se llamaba la autora. Y como decía yo We Friends, ¿cómo de pequeñas son esas mujercitas? Pues no sé cómo de pequeñas, no sé si he dicho Mary Louise, es Luis May Luis May Alcott, no sé si van a ser muy altas o muy bajas, pero las actrices que interpretan a las nuevas mujercitas son Emma Watson, Saoirse Ronan y las menos conocidas Elisa Scanlen y Florence Pugh. Ojo, porque también tenemos eh, como protagonista masculino a Timothée Chalamet, que si recordáis el nombre va a ser también el protagonista de Dune, de Denis Villeneuve, y también aparecen Laura Dern y Meryl Streep, es decir, una, una adaptación de gala que además va a estar dirigida por Greta Gerwig, otra directora de, de gran talento y que seguro que va a aportar su particular sensibilidad a esta nueva adaptación. Y una alegría final para ir concluyendo, va a haber una nueva serie que adapte Apocalipsis. Recordad que la semana pasada ya dijimos que el propio Stephen King le había dicho, creo recordar que era Netflix, que adaptaran otra vez eh, una de sus obras, eh, la, la serie de La Cúpula, que adaptaran o mejor dicho, que adaptaran su novela La Cúpula a una serie, pero esta vez siendo fieles al libro y no como la serie que, que, que se estrenó hace un par de años y ahora con Apocalipsis de nuevo con esta nueva narrativa que las nuevas series televisivas de las plataformas de streaming y de los canales de pago están imponiendo esto va a llegar a través de CBS All Access que es la plataforma de streaming de CBS con una serie de 10 episodios protagonizada, además tengo por aquí el reparto por, empezamos James Marsden o Mardsen, que lo hemos popularizado como cíclope en las películas de X-Men, Amber Heard que también la hemos visto en películas de superhéroes porque era mira en Aquaman Whoopi Goldberg Greg Kinnear eh, a ver algún nombre más conocido porque bueno, los digo, si algunos conocéis pues enhorabuena, Odessa Young Henry Zaga y hay algunos nombres que todavía no están confirmados y otros que todavía no están ni seleccionados. Por ejemplo, por ejemplo, a pesar de que la película era bastante pésima, pero en La Torre Oscura se destapó Matthew McConaughey como un excelente Randall Flag. No sé si vamos a tener la suerte de que aparezca en esta, en esta serie, que en sí, fin, poder podía, porque como vemos, están acudiendo a, a un reparto de lujo. Y esto ha sido todo por esta semana. Espero que estas noticias os hayan dejado algunas de ellas con los dientes tan largos como a mí, con ganas de que transcurra rápidamente el tiempo para que se estrenen todas esas películas y esas series y que pronto podamos verlas y que tan pronto como la semana que viene os lo cuente yo aquí en Preestreno. Un saludo de Antonio Rentero y hasta la semana que viene. ¡Y corten! Gracias por escuchar Preestreno.